0: FM Backstage Foxos, das sind Rick Jote und Jonas Fritsch aus Hamburg und sie machen zusammen sehr schön, wie ich finde, atmosphärischen Elektropop und sie stehen außerdem kurz vor der Veröffentlichung ihrer zweiten EP Polar, ihr müsst mich direkt mal berichtigen, wenn ich das falsch ausspreche, ist richtig. Polar ist Super. richtig, so hier sind sie bei mir, Rick und Jonas, herzlich willkommen Hallo. im RSFM Studio <lacht> Ähm, und seit kurzem darf ich ja auch Roof Music willkommen heißen, habe ich gehört. Das Plattenlabel äh, von Künstlern wie Götz Eismann und Helge Schneider. Ziemlich krass, wie ich finde. Und äh, ich spüre es, ich weiß nicht, ob unsere Hörer es auch spüren, aber ich finde, bei euch geht so einiges in letzter Zeit. Da passiert was. Man hat das Gefühl, ihr steht so kurz vor dem nächsten großen Step. Ähm, vor allem ist das ja jetzt einmal ein großer Deal, irgendwie dieser Plattenvertrag. Ne? Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, das ist tatsächlich schon äh, ein bisschen länger, steht das im Raum. Also wir, die haben uns ungefähr vor einem Jahr auf einem Konzert gesehen und fanden uns da schon sehr interessant. Ähm, dann haben wir mit denen Gespräche geführt und äh, fanden die auch super. Ähm, hatten aber das Gefühl, dass wir einfach noch ganz gern ähm, ein bisschen Zeit brauchen und haben wollen, äh, um uns selber zu finden, um, um dann zu schauen, äh, in welche Richtung es gehen soll, so insgesamt. Und ähm, die waren immer, immer fleißig dahinterher und äh, haben auch mit uns kommuniziert. Und ähm, im Sommer diesen Jahres haben wir dann einfach gesagt, komm, lass wir noch mal nochmal zusammensetzen, irgendwie mal schauen, ob wir gleiche Pläne schmieden können und ähm, dann sind wir nach Bochum gefahren und wir hatten gleich das Gefühl, so wie vorher auch, dass das sind super Leute und ähm, die verstehen, was wir wollen und die wollen uns auch äh, vor allem dahingehend unterstützen, was wir auch möchten, also dass wir äh, jetzt irgendwie nicht das Gefühl bekommen, wir müssen irgendwelche Erwartungen erfüllen oder wir müssen irgendwie die neuen das neue Pop do werden äh, sondern dass wir einfach erstmal machen können was wir wollen dass die uns dabei unterstützen ähm, und äh, ja und vor allem sind das auch einfach äh, super super nette äh, Mädels das äh, sind äh, zum der Frauen und ähm,
0: ja also wir mögen die sehr gern und freuen uns einfach auf die Zusammenarbeit mit denen also war das so ein bewusster Schritt von euch jetzt in so einer Reihe von anderen Schritten oder hat sich das eher so zufällig ergeben oder ist es echt so war das so euer Plan auch
2: eigentlich so ein Zwischending. Also es hat sich einfach hat sich auch ergeben, weil wir die einfach kennengelernt haben und dann dachten so okay, die sind jetzt da, sie sind nicht mussten nicht bewusst auf die Suche gehen und haben dann gesagt okay, wir wollen jetzt unbedingt, sondern die Möglichkeit war einfach da und dann aber natürlich gleichzeitig auch auch der Schritt zu sagen okay, es, es passieren gerade Sachen irgendwie es äh, es wächst das ganze Ding und jetzt holen wir uns Leute da da rein, die uns einfach unterstützen und das mit uns zusammen machen.
0: Und jetzt muss ich aber doch irgendwie fragen, also Götz Eismann, Helge Schneider, Jan Wimmermann sind auch bei Roof Music. <lacht> ähm, was verbindet euch mit denen? <lacht> also gerade so Götz Eismann, Helge Schneider, die auch Musiker sind. So ja,
1: hier. Ähm, also wir dachten das Gleiche eigentlich anfangs auch, ähm, dass die eigentlich eher aus einer ganz anderen Richtung kommen, äh, Kabarett, ähm, Comedy und so weiter. Ähm, haben aber auf den zweiten Blick gemerkt, dass es äh, vielleicht zum einen gar nicht so sehr darum geht, in was für einer Sparte die sind, sondern ähm, dass das Leute sind, ähm, wo wir das Gefühl haben, die die machen gute Sachen und die machen ähm, so Sachen die man denen abkauft und ähm, vor allem steht dahinter halt äh, was ist ein Familienunternehmen dieses Label ähm, diese Familie ähm, die eben auch das Beste tut um die bestmöglich irgendwie rauszuschicken und äh, alles dafür tut dass die dass die einfach gut arbeiten können so und dass sie das machen können was was sie gern mögen und ähm, das war dann eigentlich für uns der ausschlaggebende Grund äh, dass wir sagen alles klar für uns für uns geht das klar auch wenn das erstmal so eine andere Schiene an an Musik ist die die halt so vertreten.
0: Ja, das heißt, ihr habt euch das ja schon ganz gut überlegt, so ob ihr da jetzt mitmachen wollt oder nicht. Absolut, Seid klar. ihr denn so in eurer Karriereplanung oder so im Musikalischen, seid ihr sehr ehrgeizig da?
2: Ja, doch, doch, ja, <lacht> ja würde, würde ich schon sagen. Also wir, wir wissen eigentlich ziemlich, ziemlich genau, wo wir so hin möchten und äh, ja. gehen das auf jeden Fall beherzt an.
1: Ja.
0: Äußert sich das auch äh, in, im Studio oder so? Also nicht nur jetzt in der Planung für die nächsten Jahre, euer Ehrgeiz?
2: Auf jeden Fall. Also erstmal natürlich da dadurch, dass wir sehr viel arbeiten dann einfach und sehr sehr dranbleiben, sehr hinterher sind, dass, dass auch, dass die Sachen auch fertig werden und so weiter. Aber gleichzeitig schlägt der Ehrgeiz natürlich manchmal in so in ein sehr det Detailverliebtes um, also dass wir es dann wirklich so richtig, richtig gut machen wollen. Aber das macht es dann natürlich auch aus.
0: Ist das dann für euch musikalischer Erfolg oder was ist das? Was ja. ist für euch musikalischer Erfolg?
1: Ähm, also musikalischer Erfolg ist auf jeden Fall äh, zum Großteil umsetzen zu können, was man sich selber vorstellt. Also äh, man scheitert ja total oft daran, äh, dass man, wenn es jetzt, sei es die Produktion des Songs oder auch einfach auch beim, beim Schreiben schon, ähm, dass man nicht genau, äh, punktgenau das trifft, was man eigentlich erzählen möchte oder was man irgendwie ausdrücken möchte, was man produzieren möchte. Ähm, und das sind dann immer so besondere Momente, in denen man merkt, alles klar, geil, das war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das merke ich gerade selber und das berührt mich selbst. Und vielleicht passiert dann auch, dass es eben andere berührt. Und für mich ist der musikalische Erfolg deswegen, dass ich das an Musik machen kann, was so aus einem herauskommt oder aus mir herauskommt. Und vor allem auch ja, das dann umsetzen kann, so, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es eigentlich so. Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist Eine Komponente und die andere Komponente, finde ich, ist, dass, dass man Leute erreicht einfach. Dass man, dass es, dass man die Möglichkeit hat mit dem, was man macht, was heißt die Möglichkeit hat, aber mit dem, was man macht, einfach Leute erreicht und dass das Leute, dass das Leute hören und irgendwie auch, dass es denen gefällt und dass man Feedback bekommt, dass da so ein Austausch steht mit Leuten, die das mögen.
0: Jetzt äh, erscheint ja am 18. Dezember eure zweite EP, Polar. Yes. Ähm, was hat sich denn seit der letzten EP so verändert bei euch? Äh, Band geschichtlich und aber auch musikalisch?
1: Ähm. Willst du was sagen oder soll ich was sagen? Wir fangen nochmal an. <lacht> ähm, also bandgeschichtlich hat sich tatsächlich was verändert. Das Ganze hat mal begonnen als Soloprojekt mit Begleitband, war dann in verschiedenen Zwischenstadien unterwegs, bis dann eigentlich vor gut anderthalb Jahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr, feststand, dass das Ganze eigentlich ein Duo ist, weil der Anteil ähm, an, an dem, was geleistet werden muss, dass man das halt als Band bezeichnen kann einfach bei uns beiden gleichwertig liegt, so dass wir dann einfach gesagt haben, alles klar, dann sind wir ein Du. Also das hat sich da bandgeschichtlich getan. Vom Sound her, vielleicht möchtest du was vom Sound sagen? Zum
2: Sound, ja, also es hat sich einfach weiterentwickelt, glaube ich, dahingehend, dass wir, dass wir uns natürlich viel damit beschäftigt haben, was, ähm, wo vielleicht, wo auch die Schnittmenge ist zwischen den Sachen, die wir mögen, die wir hören, wie, was zusammenkommt, wenn wir, wenn wir zusammenarbeiten. Ähm, was wir so für Ideen haben, für Visionen haben, das hat, hat einfach, konnte viel mehr reifen, dadurch, dass auch einfach Zeit vergangen ist, natürlich, aber auch dadurch, dass wir viel daran gearbeitet haben, viele Sachen ausprobiert haben, experimentiert haben mit unterschiedlichen Sachen. Dadurch ist jetzt, glaube ich, das Ganze einfach einen Schritt weiter in eine, in eine definierbare Richtung auch irgendwie gekommen.
0: Und äh, inwiefern, also der erste Name, der ersten EP war ja Fables und da hat man schon so ein bisschen, okay, ihr habt so dieses fabelhafte, das Märchenhafte so in eurer Musik drin. Inwiefern ist jetzt Polar genauso irgendwie sinnbildlich für die neue EP? Inwiefern spiegelt sich das wieder? Ist das jetzt einfach der Pol <lacht> wie der Nordpol? Ist das irgendwie <lacht> das der Gegensatz? Oder, genau, ähm, so,
1: genau, so ein bisschen der Gegensatz. Also äh, natürlich, weil wir halt ein Duo sind und weil wir... Ähm, obwohl wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, äh, auch einfach unterschiedliche Persönlichkeiten sind, ähm, spiegelt sich da zum einen so ein bisschen halt diese Gegensätzlichkeit zwischen uns äh, wieder, ähm, die aber eben auch das, was nämlich dann musikalisch entsteht, halt einfach ausmacht. so. Ähm, und in der Musik ist es nach wie vor ähm, der Gegensatz, den wir versuchen darzustellen zwischen äh, organischen Sounds, also zwischen schönen, warmen E-Gitarren und irgendwie akustischen Drums, äh, zusammen mit so elektronischen Sachen, die vom, vom, vom Sinti kommen oder vom PC kommen, ähm, die dann halt irgendwie so diesen Gegensatz bilden, aber gleichzeitig halt einfach auch zusammengehören und das dann halt ausmachen. So, das ist, glaube ich, die Geschichte, die äh, die Polar dann
2: erzählt. Und am Nordpol ist, ist es kalt und wir haben das Ganze schon immer, <lacht> immer eher in, die, in die, so eine nordische Stimmt. Richtung gesehen. Seht eigentlich. ihr
0: euch eher auch da so in den bei den nordischen Bands und so eher da so verankert, auch musikalisch? Ja, Auf jeden Fall, schon. also...
1: Ich glaube, wir haben das beide viel gehört, wir mögen das beide auch gern und ja.
0: Okay, dann äh, außer der EP seid ihr ja auch noch zusätzlich jetzt äh, bald mit dem Feuerwerk der Tonkunst unterwegs. Wie ja, ist das jo. denn zustande gekommen? Das Projekt ist ja doch relativ außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Das ist,
2: das ist wirklich recht außergewöhnlich und äh, total abgefahren, dass das so funktioniert hat. Äh, wir haben auf einem Festival gespielt, auf dem Fuchsbau-Festival, vor ungefähr anderthalb Jahren äh, und sollten da Teil von so einer Inszenierung sein, von so einer Performance mit noch anderen, äh, mit noch anderen Leuten, mit Schauspielern und Videoprojektionen, aber auch mit Artisten. Und die Artisten, die da beteiligt waren, sind auch beim Feuerwerk der Turnkunst. Und auch die äh, Regisseurin vom Feuerwerk der Turnkunst hat damals die Choreografie mitentwickelt, mit denen. Und dann kam so die Musik bei denen so ein bisschen in Umlauf, die haben das kennengelernt, haben gemerkt, das pass passt einfach irgendwie. Super zu dem, was die machen oder sie hatten viele Ideen dazu mit den Atmosphären, was man machen könnte und dann kamen die auf uns zu und haben uns gefragt, habt ihr, nicht, habt ihr nicht Bock irgendwie mit uns auf Tour zu fahren?
0: Und wie lief das dann ab? Habt ihr dann Songs genommen, die ihr schon hattet sozusagen, geschrieben hattet oder habt ihr extra für die Show euch hingesetzt, euch das angeguckt und geschrieben
1: ähm, wir haben zum Großteil oder eigentlich fast nur Songs benutzt, die wir schon hatten. Also es war auch ähm, deren Absicht, ähm, dass wir einfach genau unseren Sound mit in diese Show bringen. Also das war, äh, die Show heißt ja Imagine und ähm, die Regisseurin hat halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass unsere Musik, die wir machen, einfach super gut da reinpasst. Und ähm, deswegen war halt der Ansatz auf jeden Fall... Dass wir ihr immer alle Sachen schicken, die wir haben, äh, auch so Sachen, die nicht veröffentlicht sind, dass sie mal durchhört ähm, und mal guckt, was irgendwie dazu passt. Und ähm, sie war auf jeden Fall äh, äh, relativ schnell begeistert und hat sich irgendwie die Sachen rausgepickt, die sie gut findet, ähm, sodass wir da gar nicht mehr so viel machen mussten. Ja, wir haben natürlich dann im Nachhinein dann mit den Artisten irgendwie im Austausch geguckt, ähm, okay, alles klar, deine Nummer ist sechs Minuten lang. Unser Stück ist aber nur 3.30. Ähm, wie kriegen wir das hin? Dann haben wir geschaut, okay, wir machen irgendwie ein bisschen längeres Intro. Vielleicht doppeln wir den Chorus, dann gibt es eine Bridge, in der irgendwie ein bisschen mehr passiert. Ähm, und so haben wir dann einfach mit den Artisten im Austausch ähm, geschaut, dass unsere Musik auf deren Programm passt. Genau und gehen jetzt am, am 22. und 23.12. zum ersten Mal in die Halle und äh, proben das dann. Wir <lacht> sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird.
0: Alles klar. Ähm, habt ihr das denn nur gemacht aus so der Laune heraus, weil ihr halt irgendwie Spaß daran hattet, auch mit denen zusammen aufzutreten? Oder habt ihr auch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, okay, es könnte irgendwie so passen und vielleicht erhöht sich unser Bekanntheitsgrad noch ein bisschen dadurch. Was war da so der ausschlaggebende Punkt?
2: Das hat dann natürlich mit reingespielt. Also wir haben uns überlegt, okay, ja, was passiert, was passiert, wenn wir das machen? Also abgesehen davon, dass wir einfach Lust haben und das ein Abenteuer ist, auf das wir uns natürlich eingelassen haben, das das fanden wir irgendwie einfach natürlich cool, haben uns aber auch überlegt, okay, in diesem Monat sehen 200.000 Leute diese Show und damit auch uns und hören unsere Musik. Das ist natürlich einfach eine, eine Plattform und eine Riesenmöglichkeit, die so schnell nicht wiederkommt, einfach das, was wir machen, anderen Leuten zu zeigen und auch einem sehr breit gefächerten Publikum zu zeigen, äh, ältere Leute, aber auch Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, ist alles dabei und die die hören uns und das, was wir machen, das ist einfach total super.
1: Und vor allem, finde ich, ist es auch unabhängig davon, dass es einfach eine Möglichkeit ist, sich vor vielen Leuten zu präsentieren. Ähm, eine Erfahrung, die wir, glaube ich, nie mehr vergessen werden. Also einfach... Äh in einer ausverkauften Olympiahalle in München vor 15.000 Leuten zu spielen, ist einfach für uns der absolute Obertraum oder der Oberwahnsinn so. Ja. Und selbst wenn das, wenn die also wenn das die größte Halle ist, die wir jemals immer oder in unserem Musikerleben noch spielen werden, haben wir es halt gemacht und das sind einfach so Bilder und Emotionen, glaube ich, die man mitnimmt, die man einfach dann nicht mehr nicht mehr vergisst
0: Aber irgendwie das hat man das Gefühl, eure Musik passt schon da rein, ne? Also in so eine Halle, hm. oder? Das werden so viele sind, Leute schon so... Ja, also es wärfend,
1: ne? wir, wir, wir träumen auch davon, dass das gut passt. Also wir können es uns auch sehr gut vorstellen, sind natürlich gespannt. Das ist natürlich auch immer eine Frage der guten Beschallung dann so. Ja. Aber da sind äh, so von, von der tontechnischen Seite her sehr gute Leute am Start, die das ähm, irgendwie be bewachen und ähm, ja, mal gucken. Also ich bin ich, ich bin sehr gespannt.
0: Sind da denn auch schon Songs von der zweiten EP dann dabei? Ja, auf bei jeden dem Fall. Programm. Ah, ja, okay, das heißt, es lohnt sich. Gibt es da noch Karten für? Wie lange läuft das? Seid ihr, wo seid ihr da überall?
2: Wir sind... Fast überall in Deutschland, nicht in jeder Stadt, aber auf jeden Fall in jeder Region. Mhm. Es gibt noch Karten, oft nicht so viele mehr. Es ist oft schon relativ gut äh, und weit ausverkauft, aber äh, wenn man wenn man da hinkommen möchte und sich das angucken möchte, gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, da noch was zu finden.
0: Alles klar, kann man sich also merken. Ach wenn so, man, vom,
2: 28, äh, vom 28. Dezember bis zum 25. Januar, genau. Hab ich vergessen, genau der neueste Zeitraum.
0: Kann man sich merken, wenn hm. man euch noch sehen will, vor März, danach kommt aber auch noch eine eigene Tour, ne?
1: Genau, wir gehen von ähm, Ende März bis Ende April nochmal auf Tour, dann wieder durch Deutschland, aber halt dann allein, also als, als Solo-Act.
0: Okay. Und ähm, davor kommt ja erstmal die EP, über die haben wir jetzt schon geredet. Und da würde ich noch gerne wissen, ähm, inwiefern fühlt sich das denn für euch jetzt alles anders an, als bei der ersten EP Fables?
1: Puh. Also es ist, ähm, es ist zum einen auf jeden Fall anders, weil ähm, wir ein größeres Team äh, um die Veröffentlichung herum haben, ähm, die das, 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 das begleitet. Also wir haben... Ähm, ganz frisch einen Radiopromoter, wir haben einen, eine Blogpromoterin, ähm, wir haben das Label, die das betreuen, ähm, sodass das nicht mehr ähm, wir alleine stemmen, diese ganze Arbeit da drum herum, ähm, sondern eben auch Leute, die das mit begleiten. Also das wäre jetzt so von der, von der bürokratischen Seite her gesehen. Ähm, ansonsten ist es auf jeden Fall ähm, für mich so, dass ich das Gefühl habe, okay krass, wir haben auf jeden Fall viel mehr, also noch viel mehr als bei der ersten EP unseren Sound gefunden, ähm, der auf jeden Fall Elemente von mehr, ich sage jetzt mal, Mainstream-Pop beinhaltet, ähm, aber gleichzeitig einfach auch uns beiden das Gefühl gibt, dass wir dass es unser Zuhause irgendwie ist so. Ähm, und es ist einfach auch das Festhalten von, von der, von der äh, Zusammenarbeit aus den letzten anderthalb Jahren, die wir halt hatten. Und das ist immer so ein, so ein, so ein krasser Schritt, das dann einfach mhm. abzuschließen. Ähm, und, und, und damit beginnt einfach auch wieder eine neue Phase die halt dann zum Album hinarbeitet so und, und wir schließen quasi irgendwie diese letzten anderthalb Jahre damit ab mit der Veröffentlichung. Und ähm, deswegen ist es eigentlich immer ein großer Schritt. Ja.
0: Das heißt, äh, ihr arbeitet als Duo ja schon offensichtlich sehr gerne irgendwie zusammen. Wie ist denn da so die Rollenverteilung bei euch? So jetzt im Hinblick auf Songwriting, gerade irgendwie bei der Produktion der EP, die jetzt kommt. Wie sieht das da aus?
2: Also es ist eigentlich so, dass, dass wir beide eigentlich alle Sachen zusammen machen, beziehungsweise jeder eigentlich so ein bisschen auch an allen Sachen beteiligt ist. Es gibt natürlich irgendwie Schwerpunkte, der eine macht eher das oder kann auch das besser. Das verteilt sich einfach so ein bisschen auf unterschiedliche auf unterschiedliche Arbeitsbereiche. Aber es ist immer so, dass wir, dass wir letztendlich dann, dann äh, auch an allem, selb, an, an allem mit beteiligt sind und äh, uns da einfach viel austauschen.
0: Was ist so dein Steckenpferd?
2: ach ich komme äh, ich komme sozusagen ja vom, vom eher von der instrumentalen seite und äh, habe mich viel mit produktion beschäftigt so da, da komme ich eher aus der richtung ähm, genau aber wie gesagt das machen wir dann alles auch zusammen also das, äh, das was wir machen entsteht eigentlich dadurch dass halt unsere unsere fähigkeiten zusammenkommen oder das was wir können und gerne machen kommt eigentlich zusammen und dadurch äh, entsteht erst das was wir halt äh, was wir halt äh, machen und was da rauskommt.
0: Ja, also ich habe ich ja jetzt einmal live gesehen auch und irgendwie mir die Songs angehört und alles und ich finde, was für mich so als äh, in Erinnerung bleibt, ist schon auch deine Stimme. Also die ist halt schon sehr ähm, markant, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Würdet ihr dem zustimmen und beziehungsweise was würdet ihr denn sagen, was bleibt dann dem Hörer so im Ohr, nach dem er einen Song von euch gehört hat? <lacht>
1: ähm. Also, stimme auf jeden Fall, würde ich
0: sagen. <lacht> vielleicht ist es euch doch... auch bewusst, also ist es bewusst was, wo sie sagt, okay, da können wir vielleicht auch irgendwie drauf setzen, wenn wir jetzt noch mehr Bekanntheit erlangen oder irgendwie noch ein, was äh, produzieren, irgendwie was mit dem eben auch bewusst, was ihr bewusst einsetzt?
1: Ähm, schon, also, äh, also wir wissen vor allem auch in der Produktion, dass ähm, wenn, wenn die Stimme nicht gut ist oder wenn, also jetzt unabhängig von uns, äh, von unserer Musik dass wenn die Stimme nicht gut ist, nicht gut aufgenommen ist, einfach nicht, nicht gut klingt, jemand nicht gut singen kann oder so, dass dann auf jeden Fall der Rest relativ hinfällig fast ist so, also wenn man das so böse sagen will, also zumindest wenn es um Musik geht, in der halt Gesang ist, so. Obwohl es ähm, bei
0: dir natürlich, ich meine, du kannst nicht nur gut singen, sondern <lacht> <Das> <lacht> also du bleibst Karte. halt echt im Ohr, so irgendwie, ne? Das ist, das ist halt echt nochmal eine andere Nummer dann.
1: Ja, also ich, doch, ich glaube schon, also natürlich macht es auch was mit aus, wenn man so ein, wenn man das Wiedererkennungswert nennen möchte, ähm, irgendwie hat, einfach weil, weil man es eben nicht so schnell vergisst so und weil es nicht so schnell untergeht zwischen, ähm, zwischen anderen Sängern oder Sängerinnen. Ähm, aber das Ganze wird natürlich auch einfach auch getragen durch die Produktion. Also äh, es würde wahrscheinlich nicht reichen, wenn wir... Klar, es ist auch schön, wenn Jonas sich ans Klavier sitzt und ich dazu singe und wir machen das akustisch so, das ist auch auf jeden Fall schön. Allerdings glaube ich, dass, ähm, dass sich das auf jeden Fall nach 10, 12 Songs äh, ausgelutscht hat. Also das ist dann irgendwie auch nicht mehr so interessant, ähm, so dass diese Produktion, die halt dabei entsteht, äh, wenn wir diese, diese Songs ausarbeiten, äh, einfach auch das ist, was dann meine Stimme trägt äh, und das nur im Zusammenspiel funktioniert. Und ähm, deswegen, ja, glaube ich glaub ich das schon. Also wir haben jetzt auf der neuen EP auch ein akustisches Stück drauf, also einfach um äh, dem mal Raum zu geben, also meiner Stimme und auch Jonas Klavier einfach mal Raum zu geben, äh, um zu schauen, wie, wie das so ankommt. So, und,
0: ja. ja, aber wahrscheinlich ist es auch ja. echt das Zusammenspiel dann von der Komposition gepaart mit deiner Stimme und das ist dann das, ja. was irgendwie der absolut. Höreindruck also der voll, ist, was äh, bleibt. Die, ja, absolut. Wenn die Produktion ja.
1: oder wenn auch die Komposition nicht, nicht stark genug ist, dann äh, bringt meine Stimme auch nichts. Also äh, wenn wir da irgendwie nicht eine gute Hook ausgearbeitet haben oder der Chorus stark ist, dann, ähm, dann kann ich da irgendwie was säuseln. Aber das würde dann auch niemandem im Ohr bleiben. So. Das, mhm. das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. So, wir haben schon äh, hier eure EP besprochen. Wir haben äh, das äh, Feuerwerk der Turnkunst gehabt. Und äh, es kommt eine Tour danach. Und man munkelt ja, dass ihr ein neues Album, ein erstes Album <lacht> veröffentlicht nächstes Jahr. Ich hätte jetzt mal gerne von euch so einen kleinen Zukunftsblick <lacht> auf das nächste Jahr. Für unsere Hörer vor allem, was sie noch so alles äh, erwartet von euch.
2: Ja, wie gesagt, also es geht eigentlich im neuen Jahr dann los, also erstmal mit Feuerwerk der Turnkunsttournee, dann der eigenen Tournee und dann geht's auch schon wieder ins Studio für uns. Natürlich kommt dann der Sommer noch mit mit hoffentlich vielen Festivals, wo wir spielen werden, und wo man uns auch hören kann. Aber dann geht es auch fleißig daran, äh, neue Songs zu machen oder Songs, die jetzt schon, die jetzt schon da sind und noch irgendwo schlummern. Einfach die warten, äh, die warten <lacht> darauf, dass wir uns um sie kümmern. Die gibt es auch. Äh, genau, und wir werden am Album arbeiten, ganz äh, ganz fleißig, weil das auch schon im Herbst dann erscheinen soll.
0: Alles klar. Genau. Hm. Dann äh, werden ja noch einiges erwarten können nächstes <lacht> Jahr von euch. Wir warten gespannt auf den Herbst. Falls jemand von unseren Hörern euch sehen will, hat er dazu zwei Möglichkeiten, die Tour und Feuerwerk der Turnkunst. Genau. Und äh, ich bedanke mich sehr für das nette Interview. Gerne. Vielen, vielen Dank, Dank, dass für... ihr den weiten Weg zu uns in die wissenschaft auch genommen habt. Immer gerne. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg fürs nächste Jahr. Dankeschön. Dankeschön. Danke.
2: FM.